Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindo ao programa Uma Luz do Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. De inúmeros locais nas ruas da cidade ou nas praias brancas que a tornam famosa, podemos contemplar lá no alto, sobre o Monte Corcovado, a estátua do Cristo Redentor dominando a cidade do Rio de Janeiro. Quando a noite desce as luzes e, o, e a estátua é iluminada, temos a impressão que a estátua de Cristo flutua entre as estrelas do céu. Assim como a cidade do Rio de Janeiro é dominada pela estátua do Cristo Redentor, o panorama das Escrituras Sagradas é dominado pela presença real e constante do Redentor do mundo. Quando contemplamos a estátua, logo nos vem à mente uma pergunta. Seria Cristo realmente como a estátua o apresenta? E não há nenhuma pessoa viva hoje que possa responder essa pergunta. Quadros com a face de Jesus foram pintados pelos maiores artistas e se tornaram famosos, mas todos eles foram baseados na imaginação humana. Nenhum quadro ou escultura pode pretender ser uma cópia verdadeira da face do nosso Salvador. Mas espere um momento. A inspiração nos deixou um retrato verdadeiro de Jesus. É um quadro pintado com palavras. Encontramos tais descrições no Apocalipse de João, onde o homem da Galileia se tornou o homem do Apocalipse. João, o discípulo amado, que passou três anos e meio em contato íntimo com Jesus, é o autor deste livro. Embora alguns o chamem de Apocalipse de João ou a revelação de João o Divino, já no primeiro verso nos informa claramente que o livro é a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo e não de João. Quando o Espírito Santo ilumina o livro do Apocalipse, a imagem do Cristo exaltado domina o panorama. Jesus é revelado na Bíblia toda. O Velho Testamento, por exemplo, apresenta como uma promessa profética. Os evangelhos nos mostram um quadro da sua vida real e do seu ministério terrestre. O livro do Apocalipse apresenta as pinceladas 
finais, revelando o último ato do drama que teve início lá no Jardim do Éden. Com a primeira promessa do Evangelho. Não há dúvida que este livro é realmente a revelação de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Agora, para algumas pessoas, o livro do Apocalipse tem sido considerado o livro mais difícil da Bíblia. Embora difícil, este livro atrai o estudo de sua mensagem reveladora. Este último livro da Bíblia é considerado a joia mais importante da coroa, a pedra de acabamento da gloriosa revelação divina. Embora muitos leitores possam ser intimidados pelos espantosas imagens de animais grotescos que encontramos nas suas páginas, há uma recompensa especial prometida para cada leitor. Encontramos essa promessa em Apocalipse capítulo 1 e no terceiro verso. Bem-aventurado que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O primeiro verso do livro afirma que o propósito das profecias é mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. João afirma que o tempo está próximo. Apocalipse 1.1 O livro do Apocalipse é essencial para os nossos dias. Quem poderia duvidar que vivemos em tempo muito sério? Nós vivemos num mundo quebrado. Antes de nos levar ao estúdio fotográfico da palavra profética de Deus onde veremos uma, um vívido quadro de Jesus Cristo, João nos conta em que condições foi escrito o seu livro. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. João nos conta onde ele estava, quem ele era, o que ele viu, o que ele ouviu e qual foi a sua reação. É um relatório autobiográfico, não é um, um relato de segunda mão. E ele não estava na ilha de Patmos para passar férias. Ele estava lá por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Apocalipse 1, versos 12 e 13 diz, Eu virei para ver quem falava comigo. E vi sete candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. 
Aqui diz que João viu Cristo vestido como Arão, o sumo sacerdote, para mostrar como Arão foi o sumo sacerdote da antiguidade judaica, assim Cristo é o sumo sacerdote do Novo Testamento. E ele está apresentando constantemente diante do Pai a lembrança de sua morte e os méritos do seu sacrifício pelos pecadores. Ele está constantemente intercedendo por nós. Apocalipse capítulo 1, versos 14 e 15 dizem, Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como o fogo, os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha, depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. O branco é a cor da pureza, o cabelo branco representa sabedoria e experiência. Seus olhos eram brilhantes como fogo, isso significa conhecimento penetrante. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha, depois polido. Isso significa o terror que, que, que Cristo consagra aos inimigos de sua igreja. Cristo pode proteger todos que confiam nele. Sua fidelidade dura para sempre. A sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. João estava acostumado a ouvir o barulho das ondas que se quebravam contra as praias rochosas. O rugido daquelas ondas e a espuma de suas vagas falavam com a mesma voz. Apocalipse 1, verso 16, diz, Na mão direita ele segurava sete estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada dos dois lados, o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. O que é representado pelas estrelas? O verso 20 nos diz que eram os anjos das sete igrejas. A palavra anjo significa mensageiro. É evidente que aquelas estrelas representavam os ministros de Deus. Os ministros são parte do batalhão de frente. O diabo tem raiva deles. As hostes do mal afiam suas armas e procuram atingir os ministros de Deus. Os demônios se alegram quando fazem cair uma das estrelas de Deus. E de sua boca saia uma espada afiada dos dois lados. O que será que significa a espada? Uma vez mais, vamos às Escrituras para descobrir a interpretação. Hebreus capítulo 4, verso 12, disse, Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração deles. A fonte do poder não está nas estrelas nem nos ministros. A palavra de Deus é a força de ataque da igreja. As estrelas brilham porque Deus as faz brilhar. Os ministros não têm poder a menos que esse poder venha diretamente da palavra de Deus. 
essa espada de dois fios sai da boca de Jesus porque a Bíblia é a sua palavra. Um sermão que não é baseado na palavra de Deus é um discurso perdido. Qualquer teologia que não seja baseada na Bíblia é uma teologia vã. O seu rosto, a Bíblia diz, brilhava como o sol do meio-dia. Quando o sol brilha no seu esplendor ao meio-dia, não podemos ver qualquer outra estrela no céu. É preciso deixar que Cristo brilhe para que as pessoas possam sentir o calor e a alegria do Evangelho. Precisamos do sol. Por mais belo que seja o panorama, ele não pode ser visto à noite. O sol é a fonte de vida, luz, calor e energia. Cristo declarou que ele é a luz do mundo. Malaquias deu a ele o nome de o sol da justiça. Ele é o supremo doador da vida e da luz no mundo espiritual. Nenhum ser humano em sua natureza pecaminosa pode contemplar a face do Cristo glorificado e viver. Um dia, a Bíblia diz que os ímpios clamarão às rochas e às montanhas que caiam sobre eles para escondê-los da face do rei vindouro. Nikolai Ivanovich Bukharin foi um grande dirigente russo e fez parte da Revolução de 1917. Ele até foi o editor do jornal oficial soviético Pravda. Conta-se a história de uma viagem que ele fez a Moscou, de Moscou a Kiev, em 1930, para falar a uma grande assembleia sobre o tema do ateísmo. Em seu discurso, ele argumentou contra o cristianismo com insultos cada vez mais veementes. Depois de uma hora, ele contemplou o que lhe parecia ser as últimas cinzas da fé destruída no coração dos homens. Alguém tem uma pergunta a fazer? Perguntou Nicolai. Houve silêncio total no auditório. Finalmente, um homem levantou-se e caminhou sozinho para o palco. Olhando a todos os presentes, ele gritou uma antiga saudação bem conhecida na igreja ortodoxa russa. Jesus ressuscitou! Imediatamente, a audiência se colocou de pé e a resposta ecoou na sala com o impacto de um trovão. Sim, eles gritaram, ele ressuscitou de veras. Amigo, essa é a boa nova que nós temos hoje. Acabamos de ver um retrato do Cristo pintado com palavras. Mas 
A pergunta mais importante hoje, agora, é a seguinte. Você já aceitou a Jesus como seu salvador pessoal? Você já o convidou para ser o guia na sua vida? Hoje, agora mesmo... A você me escutar neste programa, você pode aceitar a promessa da salvação. Essa seria a mais importante decisão da sua vida, porque dela dependerá a sua eternidade. Hoje, agora, Neste instante, enquanto o céu inteiro está concentrado na sua mente e no seu coração, qual será a sua decisão? Aceite hoje a Jesus Cristo, o homem do Apocalipse. Bem, nossos queridos ouvintes, chegamos ao momento no nosso programa onde nós temos a nossa oferta. Todas as semanas nós tentamos trazer um recurso para vocês, para os ajudar nesta jornada espiritual que todos nós estamos nela, trilhando rumo um dia à eternidade com o nosso Salvador Jesus. Neste programa, eu gostaria de oferecer mais uma vez uma cópia da Bíblia, o livro dos livros. A Bíblia é uma oferta que nós estamos fazendo para vocês completamente de graça, sem compromisso qualquer na sua parte. É uma Bíblia maravilhosa, letra grande, com uma, uma capa bonita, em preto, letras douradas na capa. Nós gostaríamos que você recebesse esta, essa Bíblia e fizesse como nós lemos aqui no livro do Apocalipse, lesse e obedecesse aquilo que a Bíblia diz. Para receber a sua Bíblia, apenas precisa fazer uma coisa, ligar agora, pegar o seu telefone e ligar para 1-800-458-1735. Nossos voluntários estão guardando a sua chamada. Você pode também solicitar a sua Bíblia através do nosso website umaluznocaminho.com Ligue agora 1-800-458-1735 Estamos aguardando a sua chamada. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Quero lembrar mais uma vez que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso website e na nossa página do Facebook, umaluznocaminho.com e no Facebook. Procure Uma Luz no Caminho, todos os programas estão lá. Você pode compartilhar os programas com seus amigos. Ou pode fazer um download do programa e escutar quando você quiser. Lembre-se também de visitar a nossa igreja, a Igreja Portuguesa de Toronto Adventista do Sétimo Dia, que fica no 280 da Carling View Drive, em Itóbico, lá próximo ao aeroporto. Estamos aguardando a sua visita. Nós estamos lá todos os sábados a partir das 9h30 da manhã. 
Acabou o tempo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.